0: しみてガラジはい、えっと、ま、おなんか10日ぐらい空いちゃって1週間に1回ぐらいやろうと思ったんですけども、えー、なかなか難しいですねネタはあったんですけどもなんか、うん、あれとこれとあれもやりたいなと思いつつなんかそれについて喋るために下調べとかしてると結構なんか時間が経っちゃったりしてなんかしっかり調べた方がいっぱい喋れていいんですけどもうんでも調べてるとどんどんどんどん収録できないっていう問題があるんでまあ程よくやっていきたいなと思います。はい今日はえとりあえず1個目はですね祝日について喋りたいなと思います。えー、とこの間のヤプシ東京っていうパールカンファレンスプログラミングのイベントであの LT 短い5分ぐらいの発表しましたっていう話をしたと思うんですけどもその時に何を話したかっていうとあの祝日を判定するプログラムモジュールがあるんですけどもそれがあの更新されたよっていうことを話しました。で、まあえーとプログラムの内容にはあの今回は立ち入らないんですけども今年と来年の祝日がどうなるのかっていうところをあの話してみたいなと思います。えっと皆さん今年2019年祝日がどうなるかご存知でしょうかえっとテレビとかニュースで10連休になるゴールデンウィークは10連休になるっていうのは聞いてるかなと思うんですけどもえっと一体どういう理屈でそののの連休が発生すすするのかっってていいいうのをちょとと解説してみたいと思いますまずですねカレンダーもしあれば見てもらいたいんですけど今年まあ新天皇があの誕生されますけど爆誕しますけども、えー、もし天皇が5月1日に新たに即位しなかったらどうなるかっていうと今年のゴールデンウィークは結構残念な感じのゴールデンウィークだったんですね。なんでかっていうと,、えーとえー、と火水木の3日間がままるる平日だったんですだからえっ、ー、と3日間土日月で3日間お休みで、えー、3日間平日になって今度は金土日で、えー、3日間お休みっていうような感じの,あの前後に分かれちゃうはっきりと分かれちゃうゴールデンウィークだったんですね。しかしですねそのの5月1日に新天皇が即位されるということで。えー、そこがままず祝日化されますで。そうすると,、えー、と火水木のうちの真ん中の水曜日だけが祝日になると思いきやですね実はあの祝日と祝日に挟まれた平日は休日っていう法律がありましてそうすると,、えー、と月火水木,木のうち月曜がそもそも元から祝日で月の次の次の水曜日が新天王即位で祝日なのでその間の平日の火曜日が祝日になると同じく火水木金の金曜日もあの祝日なのでえ水曜日と金曜日の間の木曜日の平日がえ祝日に挟まれるので休日っていうふうになります。これによってえとその前の週の前週土曜日から次の週の週月曜日までかなえと,月曜日とその次の火曜日までですねがえと連続した休みの日になって10連休ができるというわけです。この5月1日が祝日になるっていうのは今年の特例的な法律で祝日になるんですけども祝日と祝日に挟まれたら祝日休日にするっていうのは実はかなり前に制定された法律によるんですね。えっ、ー、と、千九百八年に制定された祝日法で、そうなってるんです。もともとは、あの、ゴールデンウィークを連休化するために作られてた法律なんですよね。確か、五月の三日と五日が、あの、祝日。大昔は祝日で。で、三日と五日の間の四日も祝日だったらいいのにねっていうことで。えっ、ー、と。祝日と祝日に挟まれたら休日っていうふうなやり方をしてたんですよね。ただ3日と5日の間の4日がまた別の祝日に指定されたので祝日と祝日に挟まれたら休日にするっていう法律はその後使われる実施される年がなかったんですけども今回えっとまた新たに祝日に挟まれる平日ができたので適用されるという感じです。えー、これでゴールデンウィークがですね3日増えるんですね。えー、でこれだけかっていうとですね今年はもう1個増えるんですね。10月22日に即位礼正殿の儀っていう、えー、なんか儀式をする日なんですね天皇が。儀式をする人でそこも祝日になるので、二千十九年の一月から十二月末までで四日祝日が増えることになります。祝日というか休日ですね。ちなみにでですね、と四日増えるんですけども、ええ十二月二十三日の天皇誕生日がええー、天皇の新天皇の即位で天皇誕生日じゃなくなるのでそこが消えます。日増えて1日減って2019年は正味3日増える祝日というふうになるんですねはい皆さん覚えておいてくださいあの10月22日も祝日になりますので10月は祝日が2回ある月になりますねはいでですね今年だけじゃなくて来年も祝日に変動がありますえ、来年二千二十年はオリンピックの年なんですけれども。そのオリンピックの開催に合わせて、えー、祝日が大移動を起こします。もうですね、ゲルマン民族の大移動並みに、大きく移動します。というのは冗談なんですけども、結構ずれますね。えっ、ー、と、七月二十日の海の日、がですね、七月二十三日に。一、二、三日ずれます。というのは、えっ、ー、と、東京オリ,オリンピックの。前日を休みにしようっていう魂胆ンンでであと東京オリンピックの開会式の日も休みにしようってことでこれは新しく祝日を設けるんじゃなくてなんと10月から持ってきちゃいます10月の体育の日を、えー、その2020年だけ東京オリンピックの開会式に10月から7月まで運んでいきますしかも体育の日っていう名称をスポーツの日という名称に変更しますで名称変更はその後も来年以降ずっとスポーツの日って呼ぶそうです体育の日とはもう呼ばなくなると2021年以降はまた10月12日頃に戻るんですねあとですね8月に山の日っていうのがあるんですけども山の日2020年は8月11日なんですけどもえっ、ー、と開会あ違うオリンピックの閉会式の翌日を祝日化するために1日なんか前倒しするんですよね。えー、これ何なんだろう閉会式の日にずらすんじゃなくてうーんまあそずらすんですよね、まあ、こっちは1日ずれるだけですけどという感じであの祝日が大きくずれます。で2021年は10月から祝日が消えますね。はい、そんな感じであの今年と来年はですねイレギュラーな祝日の変更があるんですね。でその日が祝日かどうかっていうのを判定するっていうのは結構こういうあのイレギュラーな判定の仕方があったりとかあとはまあ振り返休日とかあの月曜日日付がして固定工程じゃなくて大難な月曜大難月曜日みたいな感じで決まってたりしてその祝日の判定って難しいんですよねでそのあのパールのモジュールがあの無事にアッ,プアップデートってされたって話してでもこの辺りそのちゃんとアップデートされてるかを確認するために、えー、どう祝日がどうなってるのかっていうのを調べたんであのちょっとうん話してみました。日本は祝日多いですよね。ちなみにえっと1月から12月で祝日がない月っていつか知ってますか？祝日がない月はですね。6月なんですよ。6月だけないんです。8月もなかったんですけど、3年ぐらい前に海の日ができて、あ山の日ができて8月は祝日ができたんですね。で、6月がねないんですよね。僕ね祝日月に1回ぐらいあってほしいなと思ってて6月はちょっとあの疲れますね祝日でがなくて休めないからで6月がなかったんですけども、えー、今回新天皇が即位してで新天皇は2月が祝日あの誕生日なんですねでそうすると12月の祝日がなくなるんですよ12月が1日もな祝日がなくなって2月に移動と。2月はすでに建国記念日かなんかがありますよねだから祝日が2回ある月になります2月ちょっと大変じゃないですかね2月ってただでさえその28日までしかなくて1月の日数が少ないのにそこに祝日が2つ2回来るんでちょっと2月<笑>あの休み多すぎじゃないかなと思いますまあ12月はね結局年末年始の休みがあるんでそこまでダメージはなさそうな気はしますしうーんすなんですけどねはいこれで何で日本ってこんな祝日が多いのかなって思うんですけどちょっとうがった見方をするとま僕の完全な妄想なんですけどあの日本人休まないじゃないですかでえっと海外からその働きすぎだなんだっていう批判があってでじゃあ祝日を作って強制的に休ませようってこうなんかその担当の役所の人は思ったんじゃないかなと思うんですよね。ただそれで、まあ、祝日増やしてったんだと思いますという<笑>僕の妄想です。ただねやっぱり世の流れとしては祝日は祝日でいいんだけど有給休暇をちゃんと取らせようっていう流れになってくるんでそうなるともうなんか。祝日で休むし有給で休むしみたいな感じになってあの休みがが多すすぎる問題がありますよねだからね祝日はもう一回ちょっと整理していく方向にあと2何日減らす方向に行った方がいいんじゃないかなってなんとなく思います。それでもっと有給休暇を確実に取らせる、えー、ことをしていくべきなんじゃないかなって思います。で今年ねゴールデンウィーク10連休になっちゃって一体どうなるんですかね正直10連休で休むとこう休むといろいろインフラ関係はあの支障をきたすんじゃないかなと思うんですよねえ何、ー、だろう、うん、うちも10連休が休みの日もあの当番で出てるんで一日もあの配送の稼働を止められないんですよねそこへ出てもらわなきゃいけないんであのー、動かさなきゃいけないしで、まあ、10連休だっつってえっ、ー、と一般の人はそのなんかレジャーにに沈むことを期待されてるわけじゃないですかあ違うのかなお祝いすることを期待されてるのかなまあでもレジャーに行きますよねでもみんなが休みだとみんな同じこと考えるからその料金が高くなりますよねでえっとまあ、高くなるだけじゃなくて今度その旅行業界とかその観光関係の仕事の人は逆に休めないくなっちゃいますよね。これねいや良くないんじゃないかなと施策としてはですね思います。やっぱりその各々がその適したタイミングで休みを取ってでその国全体でね休まないでその各々が適したタイミングで撮って、そのいろんな継続しなきゃいけないサービスを分担しながらあの継続していくのがいいんじゃないかなと思うんですよね。うん。えー、ゴールデンウィークといえば4月29日は昭和の日なんですけども。えっ、ー、と昭和の日って呼ばれる前は緑の日だったんですよね。でじゃあ緑の日はどこに行ったかっていうと緑の日は5月4日に移動してるんですよ。えー、っと緑の日という名前は昭和天皇が自然を超えなく愛され生物学者としてもご活躍されたことから来ているそうですと当たりにならないウェキペイティには,には書いてありますけどそう考えるとあの平成の天皇の前の昭和天皇のに由来する祝日が実は2日もあるんですね。昭和のの日日と緑の日でえー、っと今年今回平成が終わると平成天皇の誕生日は祝日じゃなくなるんですよね。あ、平成の名前は残らないんだと思ってえー。意外というか、なんか昭和の偉大さみたいなもんなんですかね。昭和のにか由来する。祝日は2日。あの平成が終わっても残るのに平成1個前のあの天皇の。誕生日は残らないのがちょっと意外ですねちなみに平成の前が明治大正ですよねで大正にちなんだ祝日はないですね大正はまあ短かったんであれなんですけど明治明治天皇に関するお休みは何だっけな文化の日として残ってるそうです明治も長かったですからねうん、やっぱ長い時代だと時代が長いとある天皇の治世が長いとまあその間はずっと天皇誕生日はお休みじゃないですかそうするとなんだ天皇誕生日をなくすとこれまで当たり前に休みだった日がなくなってすごいなんか違和感があるというか社会に影響を来すってことで残すんですかね。うんまあ、ここら辺もうんともし祝日を減らすんだったらあの減らす候補としての,の一つになるのかなと選び方の一つになるのかなと思ったりなんかします。個人的にはさっきも言いましたけど祝日を月でえっと月2回ある月は減らすっていうことをしてくれたら働きやすいのになって思うんで。僕からの要望はそんな感じです。お次は幼稚園の思い出その2ですね。えっ、ー、と、じゃあ今日はですね。プレイリーダーというものについて話したいと思います。プレイリーダーって聞くと、なんか変なえっ、ー、と違和感がある方が多いんじゃないかと思うんですけども。あの父親の有志の会っていうのがあるんですね。あの他の幼稚園だと親父の会とかそういうよ呼ばれ方をするんじゃないかなと思うんですけどもうちの子が通ってる幼稚園にもその父親の有志の会がありまして、えー、全然父親全部が加入するものではなくてやりたい人だけやるという組織です。でメインとしてはですね行事4つぐらいの行事で,行事であのお父さんが何か役割を果たすっていうことをやります。えー、っと5月に父と子のふれあいデーっていうのがあって、まあ、お父さんと子供で一緒に幼稚園で何かするっていう行事が一つそれから、えー、っと7月にあの幼稚園の納涼祭があるんですけどもその納涼祭であの出店を出すあの年によって違うんですけど、えー、スーパーボール救いを出したり岩投げを出したりですかね農業祭それからえと幼稚園の秋の運動会で父親参加競技を企画するっていうものがあって、えー、最後に12月に餅つきですね餅つきをあの運営する企画するっていうことをやってます。そそれが園のののの行事のお手伝いといとうか、まあ、あのその種目の運営をするということになっててあとはそのプレイリーダーという組織独自の企画としてバーベキューをやったりとか、えー、とお楽しみ会的なものをやったりとかしたりしなかったり年によってですねというのをやるんですね。でなんかもともとやる気なかったんですけどもそういうものはちょっとひょんなことからやることになってしまって、えー、4年とちょっと。の間やってましたいやそれが本当に大変な大変でしたね、えー、有志の会なんでそこまで頑張んなくてもいいはずではあるんですけどもえー、っとまあに20人ちょっとぐらいいてで当日だけ来る人が半分以上で、えー、っと準備段階の打ち合わせから来れる人が、うん、半分以下45人とかなんですよね。その具体的に細々動くっていう人が45人であと10人ぐらいがとりあえず打ち合わせだけ来るっていう感じですかね。行事が年4回やってでその行事の前に2回か3回ぐらい土曜日の午前中に打ち合わせをするっていう感じなんですね。だからその2土曜日の午前中が 2, 3回回月に3回潰れるんですよそれが4年4回あるんですよこれ結構ね土曜日が潰れたりすると辛いんですよねうち的には土日は家事をしないといけないのであの2人で夫婦で頑張って家事をしないといけないので,で片方がそのいないとまあ戦力的に超ダウンっていう感じででまあ打ち合わせ以外にもまあううんと資材買い出ししたりとかえー、と園の先生とコミュニケーションを取ったりとかっていうのをやるんでまあ結構な労力がかかります。で会社組織ではないのでうんと、まあ、基本的にはその,その時しか会わない人たちとのコミュニケーションになるので結構コミュニケーションのコストも高いですよね。まあ、今はあの LINE があるのであのコミュニケーションが相当楽にはなってるんですけどこう LINE ない時代とか相当大変だったんじゃなないかなと思いますというかあのメインで動く人がもうほとんど動いちゃって、えー、とあとは当日来た人にあの無理やりやってもらうみたいなやり方をとらざるを得なかったんじゃないかなと思うんですけどねまあやれてよかった側面はあるんですけどでも相当な労力をあのこの4年間で取られたのでえっ、ー、と今,今年度の。3月で幼稚園が終わるのであそこから解放されるっていうこうやっとやりきったっていう感じが強いですね。でこういう父親の,あの参加するなんだろう会みたいなのは、まあ、幼稚園によってきっとまちまちなんだろうなと思います。えもしかしたらないところもあるだろうしうーんともっと、うん、少しはやるところもあるだろうし。でうちの縁は相当やる方じゃないかなと思います。はい、でまあ上ね人が集まんなかったりで大変だったですね。やっぱお父さんね忙しい人が多いのでといっても僕も忙しいんですけど、まあ、なかなかなり手がいなくたかったりしてで特にその最初引き受けた最初の頃は人があんまり集まらなくて結構か危機感があったんですよね。うん、だけどなんかやっぱ年によって波があるのかあのここ最近は結構あの積極的に参加してくれるというかプレリーダーという活動に好意的に思ってくれるお父さん方が多くてえー、と勧誘活動も比較的楽だったりはしましたね。まあ、世の中のの中流れも変わってきてきいかなと思いますあの父親も育児に参加しようみたいな流れですかね。でその4つの行事のうちでですね自分があの頑張ったのが餅つきのところなんですけど最初にそのプレーリーダー側として参加した行事が餅つきでその餅つきが散々だったんですよね。なんか「姉はどこだ何だ?」みたいな感じで餅つき中にもうひたすらあの誰かのために駆け回ってて子供と楽しくそのやる行事のはずがですね子供に全く構ってあげられずにひたすら何かあの役をやっているっていう状態になってで年中だったんですけどまあ子供は結構寂しい覚えをしますよね。何な,なんだこれだと思ってそれから、うん、これはまあやめる逆に辞めちゃう人もいるんですけど。あのー、なこれは改善しなきゃいけないなと思ってそれから残りの3回は頑張りましたうんまあだから餅つきのノウハウがあのついたのは良かったかなと思いますけどね、うん、米ふかしたりとかあの薪あのかまどがあってあの簡易的なでか,まかまどにはがまっていうなんか日本昔話で出てきそうなあの土間にある釜、えー、に米もち米入れてで木薪を盛り込んでボうボ、ん、う火を燃やしてでお湯を沸かすんですよねでそのお湯沸いたお湯でその蒸すんですけど上にせいろが3つぐらいのって最後に蓋をしてっていう感じで蒸します。で45分ぐらい蒸して薄、えー、に入れて、まあ、つくんですけど、まあ、結構あの餅つきってタイミングが大事でその時間調整っていうんですかねかその餅つきを始める時間から逆算して蒸し始めなきゃいけなかったりするんですよね。で薄が4つあってで4つを四つの薄で2回やるんですねそれぞれ全部で8回八個の餅をつくんですけど、うん、だからその。4, 回ついた4個分ついたらまた4個分つくみたいな感じになるんでそこでそのおかもやを蒸すタイミングをずらさなきゃいけないんですね。っていうノウハウでやるとかまあ臼なんかは結構一晩水につけてないといけないだとかえー、っと本当は3つしかうすがないんで1個は自治会で借りてくるとか<笑>うんなんかいろんなノウハウがあって。で経験者があの引き継いでいくんですけど、まあ、そ経験者の層の厚さみたいなのは結構年、ね、によってばらつくんで、うん、結構最初の1回目2回目僕が参加した時はそのノウハウの継承がうまくいってなくてなんかわけわかんないのが多かったですね。でまあ、準備反省会をするんですけどでい,ろんないろんな反省が出るんですけどうんその反省が次の年に生かされないんですよね反省の議事力を作ってなかったり、えー、反省の議事力を作っても次の年にその議事力の存在を知らないとか見ないのでまだ同じことを繰り返すみたいなのがあってえっ、ー、と結構苦い思いをしました。うん、なのでまあ僕今回最後の餅つきだったんですけどあの去年の12月にそれはまあいろいろこれまでの経験の集大成であの満足のいく餅つきができたたのでで良<笑>かったなと思います、まあ、できるだけその文章を作って、えー、写真入りで図解してみたいな書類を作って来年に引き継いでもらいたいなと思ってます引き続きで難しいのはやっぱりその人が毎年入れ替わっていくんですよね3分の1ぐらい人が入れ替わっていくのでやっぱりその毎年毎年断絶が生じるんですよね。で文章を作るっていうの慣れてない人の方が多いので文章がないとやっぱり記憶だけを頼りにせざるを得ないんでなのでなんかざ断続が起きちゃうんですよね。まあ、その仕事以外ので、まあ、趣味やってればいいですけど仕事以外で何か大の大人が集まってあれこれやるっていうのってそうそう経験できないことだと思うので経験としては良かったなと思いますいろんな人がいるしいろんな職業の人がいてでなんかまきなんかはその廃材をもらってくるんですよね。でなんか建築関係の仕事をしてて、まあ、まさに大工さんみたいな仕事をしてる人なんかがその資材を提供してくれたりするんですけどそのお父さんのお子さんが卒園しちゃうとその人いなくなっちゃうじゃないですかだからじゃ次の年かどうするみたいになるんですけどそうなんか抜けてもまた誰か入ってくるみたいな流れは続いてるんでまああるなんだろうな、うん、そういうもんなのかもしれないですね。その一定の分布があって、うん、時間がそのお父さんの職業に関する一定の分布があってあの年その誰かが出ててもそれに変わるような人は誰か入ってくるみたいなしような分布になってるのかもしれないです。ただあの書類を作る点に関してはあんまり少数派でワードとかエクセルを日常的に使ってる方があんまりいないでのかなっていう感じでしたあと情報の共有なんかそのドロップボックスとか、まあ、あとは e-mail 添付なんか使った方が絶対便利だと思うんですけどもうそもそもそれ PDF って何みたいな人が多くてその情報の共有の点でも結構あの苦労したしあその一般の認識というか一般の方のスキルっていうのはそこまであの期待できないんだなっていうのが分かりました。はいまあ、比較的 IT 業界に、うん、と IT に関してあの詳しい方なので、えっと、あ結構みんなだこれ誰でもできるかなと思ってたことができないっていうのが分かったんでまあ今後何に生きるのかわかんないんですけど、うん、そういう経験ができたのは良かったなと思います。まあでうーん飲み会なんかもあって飲み会は楽しいんですけど苦しかったのがタバコを吸う人が多かったことなんですよね。で僕タバコを吸わないのでえっ、ー、と結構みんながモクモク吸ってる中で酒飲むのはつらかったです。まあこれからお子さんが幼稚園入ってそういう。ことが、あるかもしれないので、まあ、どな、誰かの参考になったら、いいなと思って、話してみました。はい。まあ、プレイリーダー編は、そんな感じですかね。もっと、こう、いろいろ喋りたいんですけど、なんか、うまく喋れないんで。なんか、質問とかあったら、ぜひ。あの、お聞きください。<音声>そして、お次はですね。えっ、ー、と、どこ、どこ行ってきたみたいな話なんですけど。ちょっともう2週間か3週間ぐらい前なんですけど、あうんとえー、と国立科学博物館の展示を見てきました。2月の3連休の時に行ったのかな。えっ、ー、と今、特別展として、明治150年記念、日本を変えた千の技術博っていう特別展をやっていて、うんなんか今、子供が小学校で昔の生活を学んでたり。でその3連休の中でどこにも出かけなかったりしたのもあってでちょっと上野だしそんなに遠くないから行くかみたいな話で行ったんですよね。で明治期とかのうーん発明品とかが展示されてたんですけどまあこんな<笑>言っちゃ悪いですけど地味な展示は少ないだろうと思って。そこを狙っていったはずなのになんかすんごい混んでたんですよね。なんであんな混んでたんだろうなんかちょっとわかんないんですけどまあ混んでてで、まあ、大人だけだったらねそれでもなんか頑張って耐えて見るんですけどちょっとねひたすら並んで並んでっつって子供に見せるのも結構大変で、うん、あんまり見れずにその特別展の方は出てきちゃいましたね。黒電話が展示されてました。僕は黒電話は見たことあるんですけど、子供は初めてなんで、黒電話だ、みたいなのかな。あとなんか古い車とか、いろいろあったあったんだけど、もうなんか忘れちゃいました。で、なんだか、キログラム元気が展示されてたんですよね。えっと、1キログラムの基準になるあの噴霊なんですけど、でそのキログラム元気の,あの横にシリコンの玉が置いてあってであの今回あのえー、っと1キログラムの定義が変更になってなりますみたいなことが書いてあったんですよね。でなんか「チコちゃんに叱られる」っていう番組でその質量の定義が変更されるって話が昔ちょっと前にやってたそうで。そこで、えー、っと写真を撮ってる方が多かったですなんかあこんなとこで写真撮るんだと思ってうんと僕みたいな,なんか理系の人間だったら分かるんですけどなんか一般の方っぽい人がそういうとこで写真撮ってて意外でした。であなんかちょっと聞いたような気もすると思ったんですけど、えー、っとその質量の定義変わるんですよね。でその辺りをちょっと調べてみました。で質量の定義、まあ、1kg はこの重さですよっていうのがあのフランスにあるキログラム元気というものがあってプラチナとなんかの合金なんですけど、うん、白金とイリジウムの合金かなんですけどこれが 1kg ですよってもう決まってるんですね今,今の段階だと。でえー、とその1 k ロと同じ噴動をまた作って正確に同じようなものを作ってで日本とか世界の各国にその,キログラム元気のコピーがあるわけで,すでえっ、ー、とそ,のそこをもとにまた国内の軽量業者さんなんかはあの量りを作るわけなんですよね。で日常の生活だとあんまりあの<笑>知る機会はないんですけどもトレーサビリティというものがあって。でその、まあ、重さを量るにしてもその測りがが狂っていいたら意味がななじゃないですかだから、えっと、その量りが確実にあの基準となるものと整合性を取れるあるいはもうあの長い年数が経って、まあ、劣化しちゃってる可能性はあるんですけども、まあ、一番最初に作った時に構成したのはこ,ういうもここで構成しましたよっていうの,その追跡ができるようになってるんですねしっかりしたあの測りっていうのは。でその大本がそのフランスにあるんですけどでこの大本の1キロの噴霊がやっぱり時間ととともにちちょっっ重さがが増えちゃったりすするるいう問題があるんですよねどうしても現実にあるものなのであの埃がついたりとか、うん、表面が多分酸化したりとかして。ほんのわずか何,何十マイクログラムという数あの微小な量なんですけど、まあ、50年とか100年経つとさすがに値が変わっちゃうそうなんですよね。で何だろう50年で50マイクログラム増えてったっけななんかそれぐらいでら指紋が1個ついたぐらいの重みだそうです。手の脂<笑>ちえっとごく微量なんですけどでもその精密に科学をやるためにはあの9桁とか10桁の正確さが必要でそうするとそのマイクログラムっていうオーダー10のマイナス6乗ですかねのマイナス6乗だとちょっと大きすぎるんですよね。マイナス15乗とかだったら問題ないんですけど。というわけで、えっと、その違う重さの定義の重さというか質量の定義の仕方が必要とされてたわけなんですよ。であの長さ1メートルとあと秒ってありますかあれじゃないですか、えっと、そっちも基本的な物理的な量なんですけどもその長さの方1メートルの方は昔はあのそのキログラム元気と同じでメートル元気というものがあって。あの鉄の金属の棒があってこれが 1m の長さですよっていうものがあったんですけども、まあ、それもやっぱり同じ問題で経年で変化してっちゃうので良くないと。で今は逆に、えっと、光の速度高速があの一定なのでその値をあの割り算したものを 1m っていうふうに定義されてます。えっと、2億 9990、だっけな ?2 億9979万2458メートルパーセカンドが光の速さなんですけど、1秒間に2億9000メートル、ほぼ3億メートルですね、進む。で、それを割ると、光が1秒間に進む距離を2 2億 9,979 万 2,458 分の1した量を1ルとするっていう単位あ定義になってですね1ルは、えーっと。あと秒も、えー、っとセシウム原子が振動する周波数があってその周波数の何分の1みたいな定義がされててだから物が物で定義してるわけじゃないのでその経年劣化みたいなものはしないんですね。でまあその元になる数字がなんか変動してっちゃうといろいろ困るのであの重さの方あ質量の方もあのそういうものに変えたいっていうふうになったんですけどなかなかその問題があって変えられなかったんですね。ただあの今回いろいろ技術の進歩などもあって、えー、っともうこれで変えていけそうっていう流れになってるんですね。今はそのキログラム元気、1キロの分動の重さから測ってるんですけど、えっと、今度はですね、えっと、へ、プランク定数。プランク定数を厳密に決めることができて、そのプランク定数から質量を定義しようっていうふうに、えっと、変わる、変わりそうなんですね。変わるのかな、そろそろ2018 2018年に変わるっていうことは決議されてでもいつかはまだ決まってないみたいな感じかないやなんかでそれの関連でその国立博物館でそのキログラム元気の横にそのシリコンの玉のえっと展示があったんですけどうんとあったんですよでなんかそのななんでシそのシリコンの玉があの単位の定義のの変更に関係するのかちょっとその場ではよく分からなかったんで調べたんですね。で、えー、そうしたらですねえー、っとまあ,あの質量を決めるやり方としてはいくつかあるんだけども、えー、っと今回決まったのがそのアインシュタインが有名アインシュタインの有名な公式というかなんていうの方程式で、e、イコール MC えっ、ー、とエネルギー E っていうのは、えー、とある物体の質量の高速の2乗に比例するっていうものでまあ質量自体質量を持つこと自体がエネルギーそのものなんだっていう等式なんですけど、えー、C っていうのはさっき言った高速で、えー、まあこれはもう一定普遍の数字なので。えー、と質量の,あの高速の2乗倍がエネルギーになるっていうものなんですけどそれと今度あの光1個分光って波だからあの数えられないって思う方もいらっしゃるかと思うんですけども光って実はその波と粒粒子としての二面性があってえ光1個分みたいな。えー、光、えー、数え方は粒として扱うことができるんですね。で、その光1個分のあのもうやっぱエネルギーを持ってるんですね、光自体が。で、その光のエネルギーっていうのは H ニューっていう式で表すんですけども、まあニューっていうのは振動数です。光ってあの振動してるんで常に、えー、その振動の速いか遅いかでえー、っとなんだあの赤外線だったり X 線だったり。えーガンせんだったりするんですけどまあとにかく光一粒のエネルギーはあの振動数に比例してるんですその比例定数がプランク定数っていって記号だと H っていう記号なんですね。そうするとそのえー、っとさっきの質量の、えー、っとエネルギーっていうものとえー、っと光えー、光一粒光子って光の光って書いて光子って言うんですけどえ光の粒1個を持ってるエネルギーをまあうあ透日にすることができる MC 辞乗イコール HN って感じで等式を作ることができるんですよね。そうするとあの今度 M イコール何々みたいな感じでえっと決めることができると。M 質量と,あと高速の、C、それからプランク定数 H で振動数 ν って4つの要素があってでーっていうのはあの光の振動数なんで、まあ、測定できますと。でえっと C っていうのはあの光の速度でやっぱりさっき一定普遍の定位置なのでそれはもう分かっていると。あと H で分かれば。mch のうちの3つの数字が分かるんで m も決まってくるんですよね。その H プランク定数を決めましょうっていう話です。プランク定数をそのはやっぱり物理量なので、えっと、それも一定普遍の量なんですね。ただうーんといろんな測定をしないと決まらない量ではあってあるんですね。その測定すればいいんですけどその測定してもやっぱりどうしても不確かさ誤差みたいなものが出てくるのであれちょっとあの救急車の音がしたんで一回止めたんですけどちょっと再開します。えっとプランク定数を測定した時の不確かさがちょっとそれなりにあってその。不確かさがあると、やっぱ他の計測をする時のにやっぱ誤差として出てきちゃうので、あの定義定義値として採用できなかったんですね。だけども今回えっ、ー、と十分な確かさで測定プランク定数が測定できるようになったので、いよいよじゃあプランク定数と光の速度と周波数から質量を定義しちゃおうっていうことになった。でそのプランク定数の測定の(笑)ためにさっきのシリコンの球が重要な役割を果たしていたんですねでえっとあのシリコンの球はですねすごい球なんですよなんかでも気が頭がおかしいぐらいすごいあの球でいい意味ですよえっとプランク定数を決めるためにアボガドロ数というのを決めればよくて、で、あの、アボガドロ数を決めるために、ああいうものを作ったんですね。で、あの、シリコンの玉はですね、ものすごい球なんですよ。球にものすごい近い形をしていて、えー、っと、球、なんだろう、球からの逸脱が何十ナノメートルとかなんですよ。どっかに書いてあるかな。えー、とどんぐらい球かっていうと直径の凹凸の最大値約70ナノメートル標準偏差約7ナノメートルの球体が得られたということで直径の凹凸の最大値まあ70ナノメートルしかその9真の球からのズレがないってことでえ原子の大きさがまあ 0.1 ナノメートルぐらいなんで。原子700個分ぐらいいしかズレがないんですねこれすごい精度だと思うんですけどもうほんに地球に近い形で作ったとあと、えっと、シリコンの結晶から削り出してるんですけども、えっと、シリコンを普通に作るとあのシリコンの同位体が混ざっちゃうんですねシリコン28とシリコン29シリコン30で、えー、92対5対3ぐらいの割合でえー、っとあの同位体があって、まあ、そうするとその密度の測定でそれが悪さをすると。うん、なのでその同位体の中でも一つの要素をだけを取り出した結晶を作る必要があって。28Si のケイ素を 99.99% まで濃縮すると遠心分離かなんか使ってえー、やったんですよねだからえー、とどういっと同位体の中でも1種類のシリコンだけでできて本当に球に近い形のシリコンの球を作ることができたとこれは日本も関わってるしえーとなんかドイツとかイタリアとかロシアとかも関わってて、まあ、世界のいろんな研究機関で協力して得意なところをやり合ったんですけどもねそうすると、まあ、真の球に近ければもう球の体積のを求めるのはもう直,径が直径なり半径なりが分かっていればそれで球の体積が決まると。1つの物質でできていてそれは結晶になっているんだったらその原子と原子の間の距離がもう分かると分か,分かるあるいはそれを測定するんですね原子と原子の距離の間を原子と原子の間の距離を、えー、と X 線結晶解析かなんかで決めるとそうするとその球の中にあのシリコン原子が何個詰まってるかっていうのを計算することができるんですよ。えー、っと。わかりますかね。うん。一メートルかける一メートルかける一メートルの箱の中に。百個のリンゴが入ってたら。えー、っと。計算できるじゃないですか。その。密度が。リンゴの密度が。えー。それと同じ。そそれはその体積と個数が正確に分かってるからでできるんですよねで普通は体積を測るのもそこまで簡単じゃないし、えー、と個数を測るのも例えばりんごとみかんとイチゴが入ってたらがぐちゃぐちゃに入ってたらあのそれぞれが何個あるかってうんと一個一個見て調べるしかない,ですよないじゃないですか。りんごとみかんが1号だったら見れるんですけどその原子でそれをやろうやるのはまず不可能だし個数がありえない10の34乗とかそれぐらいのオーダーになってくるんでうんと34乗じゃないか、えー、10の23乗ですねそれぐらいの数になってくるんで到底数えらんないんでやっぱりもう均質な物体を作って、えー、とそこから、えー、と密度を計算するっていうやり方をしないといけないと。でもう本当に,真,に真の球に近い形までやって、えー、としかも一個一個の間隔をはか厳密に測った結果、えー、と8桁の10のマイナス8乗の不しかさまで。不確かさを小さくできたんですよね。だからこのシリコンの玉には何個のシリコン原子が入ってます。っていうのが相当正確に言えたんですね。で、これによってアボガダル数っていう数が定数が決まるんですね。アボガドロスっていうのはもう本当にある塊の中にえっ、ー、と原子が何個入っているっていう数なんですけど、えー、炭素原子 12g。らえー、と何個の炭素原子で構成されてるかっていうのがアボガダル数の定義なんですけど<笑>えと、まあ、シリコンでも似たような感じになります。それが分かってでアボガダル数とプランク定数っていうのはあの1対1に計算ができるんですね。だからそうやって厳密に求めたアボガダル数からプランク定数を決定することができたと。でこれであの定数にするにしては十分なあの精度が得られたんですよね。えっ、ー、とこれで、えー、今みたいな感じで、まあ、馬ホみたいに正確精密な球を作って密度を測定できるようにして測定してでプランクトンが決まったという話でした。であの,あのシリコンの球がそれそうそれそれそのものなんですよね。うん。でいよいよそのだから長さと時間っていうのはもうその物理的なものとして定義されてるんじゃなくて、えー、っと実体がなくなってるもんなんですけど質量に関してもそうやってえー、っという感じです、ね、へって<笑>まあちょっと他の方がどれぐらい興味持ってくれるのか分かんないんですけど僕的にはへえって思いました。うん、まあ現実の僕らの生活は何にも変わんないと思うんですけど、うん、でもちょっと僕が分かんないなと思ってるのはそのプランク定数で 1kg が定位されたとしてでそれをどうやって質量の測定に応用するのかはちょっと分かんないんですよね。例えばキログラム元気があ,るあれば。あのそのキログラム元気に対してある物体がどれぐらいの比率の重さをしているかっていうことをやると,、うん、とそのものの重さが分かる質量が分かるわけですよね。でも周波数とかあの MC 事情と静止質量、うん、静止エネルギーと光、え、子、ー、の振動数を結びつけている定義なのでうん一番最初にその振動数からどうやって質量を測るのかなっていうのがずっと分かんなくてそれ分か,分かるまでちょっとポッドキャストで話せないなと思ったんですけど2週間ぐらいし考えたり調べたりしたんですけど分かんなかったんで<笑>とりあえずまあここら辺でと思って話しました。何かちょっと分かる方いたら教えてください。でそこで、えー、っとその線の技術博でまあキログラム元気とシリコンの弾を見たよって話なんですけど<笑>えっとその特別展の後はあのは国立科学博物館の常設展の方にも行ってきました。で国立科学博物館の常設展はまあ34回は見てると思うんですけどなんか過去何回か行ってる間あの工事中のフロアがあって見てないフロアがあったんですね。で今回工事が終わったんで多分見れたんですよ地下3階に行ったんですねえっ、ー、とどっちだっけな日本館とえっ、ー、とグローバル館があるんですよ、ねあ日本館と地球館があるのか。えー、っと、そか、日本、地球館の地下3階に行って、そこが自分的には、こう、萌え萌えポイントだったので、紹介していくと、えー、っと、地下3階はですね、まず、ノーベル、日本のノーベル受賞者のなんか一覧みたいなのがあって、一覧というか、それぞれの人のフィーチャーした展示があって、うん、ふーんって感じですでなんかこう素粒子物理の実験装置自体があってすっごいメカニカルでそこちょっと燃えましたね。あこんなすごい装置使ってるんだと思ったりしてでですねそれ以外にですねいろいろなんかもし高校生の物理を勉強してる頃に見たらもっと良かったのになって思う展示がいっぱいあったんですね例えばあの1 0 0キロの物体をあの上から下に1メートルかな落とすと、まあ、仕事が発生するんですよねエネルギーが上から、えー、と物が上から下に落ちるってことはその位置エネルギーがあの生じててでその落ちることによってす、うん、と水槽の中の羽が回る、えー、そうするとその羽がぐるぐる回って水をかき混ぜて熱を発生させますよね。<笑>えそうやってえー、っと位置エネルギーっていうエネルギーが熱に換算するとどうなるかっていう実験があるんですけど、まあ、熱力学の有名な実験なんですけどそれの展示があったりだとかあとうんまあキログラム元気とかメートル元気なんかもあったんですけどあとその磁石のうんと周りに自害ができててであの鉄粉を鉄の粉をまくとあのその磁力線の向きに、えー、その粉が向,向いてそのあたかも磁力線が見えるかのように見えるっていうやつがあるんですね、まあ、理科のなんか教科書とかに見,てる見たことがある方がいらっしゃると思うんですけどそれをこう見せてくれる展示があったりとかして。うなかなかあの具体的なあれでいいなと思いました。で特に良かったのが、そのねじればかりを使ったあの展示で、あの、電気と電気が、プラスとプラスが反発したり、プラスとマイナスが引き合ったりする、えー、力ってありますよね。それを測定するのに、あの、クーロンって人がねじればかりを使ったんですけど、ねじればかりっていうのは、えー、と紐を糸であの一本の棒を吊り下げてでその棒の端と端になんかついてるわけですよね。で基本的には止まってるんですけども力がかかるとそのねじれますよね糸が。糸とかなんだろう棒とや少し柔らかい何か紐みたいなもので。でそのでもねじれると復元しようとする力が働くきますよね。でねじれればねじれるほどその復元しようとする力が強くなるんですけどでそれをねじればかりって言って非常に微弱な力を測定するのに向いてるあの測定器なんですね。でなんか昔物理関係の本を読んでた時になんかその空論力電気的な力、電気と電気が反発したり引きつけ合ったりする力であるとかあと重力を測定する、これはキャベンディッシュって人がやったんですけどあのそ,のそういう重力を測るのにもそのねじればかりを使ったっていうことを読んだことがあってで本の中では見たことがあったんですけど実物は見たことがなかったので。今回その実物が見えたんですね。その地下3階の展示で。それがなんか自分的にはすごい良かったですね。ああ、やっぱこうやって測定するんだと。うん、まあ、そこら辺測定されたのはもう200年ぐらい前だと思うんですけど、その頃は今みたいにレーザー干渉計とかないので、うんと、角度の、ねじれた角度を自体を測定するんじゃなくて、えー、ねじれて戻ってその振動すするんですよねねじれて戻ってねじれて戻ってっていう感じでそのゆらゆらあの振動するんですけどその振動の周期で、えー、と実は周期からも力の強さをあの計算できるんでそのゆらゆら揺れる周期を計測することで精度の高い計測をしてたんですよねでそれでなんか懐かしくなってそのねじればかりを使ってそういう過去の物理学者が苦労して測定したみたいな話を読みたくなってあの探し出したのがその山本義隆さんっていう人が書いた「磁力と重力の発見」っていう本なんですね。これ2003年の本で結構もう古いんですけどうーんし結構難しい本だし1巻から3巻まであってあのボリュームも相当あるんですけどあの結構読んでてすごい面白かったのを思い出してまた最近ちょっと実家の倉庫に眠ってたのを引っ張り出してきて読んでたんですけどやっぱ面白いですね。えー「磁力と重力の発見」っていう本はその遠隔力重力とか磁力とか電気力とか遠隔力がどのように、えー、と獲得されていったか理解されていったかっていうのを丹念にあの紐解いた本なんですけどね。そのい今高校とかで物理習うとなんかそういう歴史的な経緯は全く頓着せずに。法則としてこうなってますよでこういうふうにあの問題は解きますよみたいな感じで教わるんですけどやっぱそれそういうふうにきれいに定式化されるまでには、まあ、先人たちのもう何世紀にもわたる何て言うか試行錯誤というかがあってでも混沌とした中からなんか合っ,てる合ってる点を見つけて間違ってる点をを築いてみたいな感じであの新んていうのかあのだんだん発展してくるんですけど本当、まあ、昔は何だろう魔術と区別がつかないような時代もあったしえー、っと全くこう今からするととんちん感な思い違いをしてたこともあったしうーんなんだけどもまあ徐々に徐々にあの観測データと照らし合わせてあの重力のうん方程式万有威力の法則であるとか磁力の法,法則を見つけていくっていう話なんですけどうーんまあもし僕らが科学に関して無知だったら遠く離れた者同士が作用し合うっていうのは本当は認められないようなあの出来事ですよね。それこそ魔法ですよね。えー、っと重力にしても磁石にしても離れてるのに引き合うっていうのはちょっと受け入れ難い現象だと思うんですね素朴な2匹生きていたとしたら。で普通でも実際現象としては起こるのでその現象を見たら見て解釈しようとしたら目には見えない何かが飛んでいたり。引っ張りり合ったりしているんだっていうふうに考えると思うんですけど近接作用論っていうやつですね。で、えっと、磁石にしても重力にしてもその近接作用目には見えない何かが飛んでたりあの作用し合っているっていうところからいかに脱却するかしていくかっていう過程を描いててでこれを読んでむしろ今みたいにその逆にその科学を発達してるんで。何もないところでも力が及び合ってるっていうのをあの理解してるんですけど実はその直感的にはその理解に反することなんだなっていうのが分かったりとかして、えー、いい本です、まあ、長いし難しいんですけどでも読むと面白いんじゃないかなと思います。山本吉孝さんねあの,寸大の講師としての方が有名ですかね僕はその存在の先生としか認識なかったんですけど実は結構その科学史に関するハードコアな本を書いてらっしゃる先生でえー、っとその前の何だっけな「力学的世界像」だっけなっていう本も読んだんですけどそっちは結構難しくて。うん3分の1ぐらいしか読めないと積んどく状態なんですけどね。うん、とにかく「磁力と重力の発見はその」は昔読んで結構面白く読んでハマったのを覚えてて最近また読み返して面白いなと今なんかそのうちの子小学生の方の子供があが学校で磁石の理科の勉強で磁石のなんかあたりをやってるんですよね。うんまあ、特にだからどうだってこともないんですけど磁石例えば変異があるよとか北を正確にはささなくて変革があったりとかあと不正確っていって、えー、っと磁石じゃない針は針をあの,あの前と後ろで正確に真ん中で持つと釣り合うんですけどそこに磁石をく近づけて自家して自信にすると。えー、と下を向いたりするんですよねその地球の磁場の影響でえー、僕子供の頃はそういうの全く知らなかったんでそういうの教えてあげたいなと思ったりとかしていますはい、えー、結構今回長いですねちょっと「あ」とか「う」とか言いながら喋ってたんであの 1.5 倍ぐらいで聞いてくれるといいかなと思いますはいえっ、ー、とあとですね最近あの結構他のポッドキャスト聞いて、で、ハッシュタグつけて感想とか言ったり、書いたりするんですけど、そしたら、あの、取り上げてくれたんですよね、その感想えっ、ー、という、他の、今まではそういうことなかったんで、ちょっとそこら辺、すごい嬉しくて新鮮だったので、あの、紹介しておきます。一つはですね、ニジパパラジオという、ニジパパさんがやってるラジオで、えっ、ー、と、ドラゴンクエストとかファイストリートファイターとかのゲームの話とかとあと2ジのパパさんなんで僕と同じで子供に子育てに関することなんか喋ってるんでそこら辺の親近感から聞き始めたんですけどえっ、ー、となんだっけなうんなんか<笑>ポッドキャスト内で感想を取り上げてくださいましたありがとうございますそれからニジパパさんのラジオでえっ、ー、と知ったユンハクユンユンハクショっていうポッドキャストがあるんですけども。そっちに関しても、なんかコメント書いたら。あの番組に取り上げてくださ。いました。ありがとうございます。ユンハクのユンユンさんも、お子さん。同じぐらいのお子さんがいるみたいなんで。で、この間なんだっけな、幼稚園の。役員の話みたいおっしゃるんですよね。で、今日、僕もプレイリーダーの話しましたけど。幼稚園大変だよねみたいなのがあんまり周りの人と共有できない話なのでまあポッドキャスト上でもなんかその擬似的な交流が図れていいなと思っていますえそれからバックスペープス FM っていうまあ有名なポッドキャストがあってそこに大石由香さんって人があのレギュラーで出てたんですけどその大石由香さんが最近そのいしさんとその旦那さんの二人でスティールレンダリングっていうポッドキャストを始めて、えー、とそのポッドキャストも面白いんですけどもそのポッドキャスト内にあのボイスメッセージを送った方がいらしてでその方もポッドキャストやってるんですね。だいぶパバックスペースからスティールレンダリングに行ってその方は西田家の宮本さんと綾香さんとっていうポッドキャストをやられてる方なんですけどえっ、ー、とその石田家の宮本さんと綾香さんとっていうポッドキャストについてもコメントをツイッターで書いたらまた反応があってうんまためっちゃうれあの嬉しかったんでここの場を変えて<笑>お礼を申し上げておきますありがとうございますえー、ほんと羨ましいなと感想をもらえてあ取り上げてもらえてですねで僕的にもなんかぜひリスナーの皆様に何か感想なりご意見ななりいたただけたらなと思っててましてでハッシュタグが今のところないんですよねこのポッドキャストの。で僕がその書くときはシャープ七味唐うラジオ七味は漢字で七味で唐うはひらがなで、えー、伸ばすところはまっすぐな棒で唐うがで片仮名でラジオ七味唐うラジオって言ってるんですけどちょっと長いですよね。でなんか今考えてるのは七味刀がだから7等10、七と十、七刀で、で、ラジオだから R で、七一丸 R っていうハッシュタグどうかなと思ってるんですけど、短くていいかなと思う反面、あんまりポッドキャストっぽくないポッドキャあの、タグなんですよね、ハッシュタグ。で、七一丸ラジオ。ちょっと長くなりますけど、そ,そっちもいいかなとか、あと七味なので、七って書いて、えー、MI2 って書いてえっ、ー、とラジオ RADAO なんかもいいかなと思ってるんですけどどれがいいですかねちょっとまあその3つぐらいを候補に入れて考えていきたいと思います、えー、今のところあの七味動画ラジオ関係のツイートは見当たってはおりません<笑>はいまあ、こんなわけでですね今回はちょっといつもよりは長くなったんですけどもその今回はここら辺までにしときたいと思いますえっ、ー、と1時間11分ですかあまあでもなんか自分で聞くリスナー側からすると1時間ぐらい会う方がなんか聞き応えがあっていいかなと思うんですよね、うんまあ、ただ1時間録音するのって結構大変なんでやっぱ今まで通り30分ぐらいがい言っちゃいいんですけどまあなんやかんややって続けていきたいと思いますので今後ともよろしくお願いします。